0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden... over luchtvaart en zakenreizen.
1: Ja, daar zijn we weer met onze wekelijkse Luchtvaartnieuws podcast. Nogmaals van harte welkom... Mijn naam is klaas jan van Woerkom en recht tegenover mij zit Richard Schuurman, als altijd. Goeiedag. Ja, er is weer een week voorbij, het gaat heel snel en er is genoeg gebeurd om het even over te gaan hebben.
0: Laten we teruggaan naar vorige week zondag.
1: Laten we teruggaan naar afgelopen zondag, dat was de elfde en de elfde ging het er zo aan toe. Luister even mee.
0: Ben uit Eten geweest?
1: Nee, dit, was, uh, dit was niet bij uh, mijn lokale Indiaanse restaurant. Uh, nee, dit was het, uh, het feestje ter ere van de openingsvlucht van Air India op Schiphol. Ik zeg openingsvlucht, het is meer de heropeningsvlucht. Maar het was alweer een tijdje geleden dat ze, uh, dat ze hier waren op Schiphol. Wanneer dan uh, 26 jaar geleden? Uh, ze hebben in uh, 1964 zijn ze ooit begonnen en uh, in 1997 zijn ze ermee gestopt. Dus een behoorlijke tijd. Goed, uh, Air India zat toen in uh, wat ja roerig vaarwater om het zo maar te zeggen. Het ging economisch uh, niet zo lekker bij de airline. Toen, toen natuurlijk echt nog een staatsmaatschappij, dus het werd uh, toch gerund door uh, uh, veel managers die vriendjes waren van uh, politici in dat land zullen we maar zeggen. En uh, het ging gewoon niet goed. Dus, maar goed. Nu is de uh, situatie totaal anders. Hè. Uh, Tata heeft het uh, overgenomen. Um, ja.
0: En waarom willen ze nou weer zo snel? Wel? Terug naar Schiphol, want dat kwam eigenlijk heel snel binnen een paar weken die mededeling van... ...kom op, we gaan weer op Amsterdam vliegen.
1: Ja, bizar. Ja, begin mei hadden ze aangekondigd van we gaan weer naar Amsterdam. Maar nou goed, uh, uh, ga eraan staan om dan even een uh, nieuwe route in de markt te zetten. Bekend te maken in Nederland dat die er komt, ticketverkoop op te starten. Uh, maar goed, dat schijnt vooral vanuit, uh, vanuit India zelf te zijn gebeurd. Um, wat ik al zei, ja, Tata had ze overgenomen. Uh, nou, he, Meteen maar even 470 nieuwe vliegtuigen besteld bij Airbus en Boeing. En dus ook een aantal uh, oude routes nieuw leven ingeblazen. Waaronder dus Amsterdam. Um, vier keer per week gaat het nu tussen Delhi en, uh, en Schiphol. Die slots waren er ook. He, want die, die vraag werd ook gelijk op social media gesteld. Van, hey, hoe kan het nou? Schiphol zat toch vol en ze moesten krimpen. En KLM dan. Um, nou nee, goed, uh, Schiphol is nog niet vol op dit moment. He, niet alle slots worden gebruikt. En daardoor krijgen dus partijen als uh, uh, JetBlue onder andere... uh, kreeg slotstuk voor New York en Boston. Uh, Air Transat is is Montreal gaan doen. En dus ook Air India, die kregen de kans om te gaan vliegen. Nou, die hebben ze niet uh, onbenut gelaten. Maar
0: is de markt voor hun interessant hier in Nederland, denk je?
1: Nou ja, je zou natuurlijk zeggen van... hé, KLM vliegt al naar uh, Delhi. Deze natuurlijk tot 2019 ook samen met uh, met Jet Airways. En en Air India vliegt nu maar vier keer per week. KLM doet dat uh, dagelijks. Uh, maar goed, ja, blijkbaar is die markt heel, heel interessant. Uh, de, de, de Indiaanse ambassadeur in Nederland, ambassadrice moet ik zeggen, die, die was er heel positief over. Die zei ook van, de, de investeringen onder andere van Nederland en India, die, 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 die zijn groot. Het is echt een, een, een sterke handelsband ook vanuit het verleden. En uh, ja, voor, 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 voor Indiërs is er India, zeg maar wat KLM, voor Nederlanders is. Het is gewoon de staatsmaatschappij, al wel dus geen staatsmaatschappij meer is, maar een, een, een private maatschappij. Dus ze, ze verwachten er wel veel van. Ook de, er was ook bij de, ja, echt wel een groot feest bij de, bij de gate met veel uh, mensen uh, van de Indiaanse gemeenschap, handelsgemeenschap ook. Uh, ook, uh, ook politici waren erbij, natuurlijk de bobo's van Schiphol die je er zou verwachten. Um, ja, Dus ja, ze denken dat er inderdaad een aantal markt is voor twee luchtvaartmaatschappijen op deze route.
0: En jij bent nog iets verder geweest dan de gate. Je mocht het toestel in, hè, de 787.
1: Ja, anders komen we niet. We moeten wel even, even kijken waar we het over hebben. Uh, ja, 7878, de, de korte versie van de Dreamliner. Die zien we. Uh, nou ja, to, to we Fly, vliegt er natuurlijk mee. Air Mexico zet hem soms in en Air Canada. Maar er zijn er niet overdreven veel van uh, op Schiphol. Dus ja, een relatief korte romp hè, als je erin staat. 238 economy stoelen en 18 business class stoelen. En ja, het is, het is, het is India. Hè? Je weet natuurlijk van de buitenkant hebben ze rond de raampjes een soort uh, rode uh, ja, frames uh, geschilderd, uh, echt typisch India's. En ook van binnen is het echt een oranje-rood wat de klok slaat.
0: Ja, ze zijn wel bezig met een cabin upgrade, uh, heb ik begrepen. Maar dat, dat ja. zit dan nog in het vervolg waarschijnlijk met die nieuwe vliegtuigen. Ja. Dit, nee, dit, dit, dit ik heb foto's zien, zag er wat gedateerd uit. Beetje gedateerd.
1: Ja, het is al niet slecht, of tenminste, het zit niet slecht. Ik mocht ook ook even zitten. Um, nou ja, goed, het is een 2-2-2 opstelling in business. Dus als je uh, aan het raam zit, moet je langs je buurman. Uh, als je er even uit moet. Ja, dat is niet meer van deze tijd. Je ziet dat toch de laatste airlines wel bezig zijn om uh, uh, dat, uh, daar afscheid van te nemen. Dat iedereen toch uh, direct de gangpad toegang heeft. Uh, maar India zal dat ook wel hebben in, uh, ja. in, in de nieuwe toestellen die straks, uh, straks
0: komen. Hebben zij slots voor, uh, voor het komende winterseizoen en volgend jaar zomer al?
1: Uh, komende winter willen ze wel. Ja, dus de, de slots zijn nog niet officieel verdeeld door uh, de slotcoördinator. Maar ze, ja, ze willen het wel. Ze willen echt wel uh, year-round uh, hier blijven als het kan. Uh, wat trouwens wel opviel. Dat moet ik nog even terugkomen. Want ik zou ook eerder van ze, ze vliegen niet over Rusland. Ze vliegen dus wel over Rusland naar okay. Schiphol. Uh, we hadden toevallig vorige week natuurlijk ook over, ja. Ja, over, over die, over die ja, noodlanding, voorzorgslanding. Maar uh, nou dan, hè? die
0: boom die, die er ineens in Rusland stond. Met allemaal ja. uh, mensen die in een schooltje moesten slapen.
1: Ja, precies. Dus, uh, dus nee, ze. ze, ze, ze ze vliegen door het zuidelijke deel van het Russische uh, luchtruim. Dan, dan zou je net zeggen van... Hé, hey, oneerlijke concurrentie, want KLM die doet dat uh, niet. Maar het, het, het valt in de praktijk wel mee wat dat scheelt qua vliegtijd. Kijk, elke minuut is natuurlijk meegenomen dat je eerder ergens bent. Maar uh, ja, KLM doet er tussen de acht en negen uur over... afhankelijk van de exacte route en de wind, et cetera. Um, ja, erin die ook een uur of acht en een beetje...
0: Dus wie het eerst in India wil zijn, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Of je nee. nou met KLM of Air india gaat. Ik uh, wil zeggen, als er
1: daar iets is waardoor ze wat later van de luchthaven kunnen vertrekken... of als je hier toevallig op de polderbaan komt... dan het kan het allemaal meespelen, je exacte, de exacte tijd dat je uit het vliegtuig bent. Hey.
0: Nou, ik ben reuze ja. benieuwd wat de bezettingsgraad op die vluchten zal zijn in de komende tijd. en of, uh, uh, ja. hoe, hoe die markt zich ontwikkelt.
1: Ja, nee, de hele vlucht zat in ieder geval stampvol. Okay. Dat, uh, die was helemaal uitverkocht. Maar goed, een eerste vlucht kan natuurlijk hè, dat ze er veel... Uh, Veel reclame overheen uh, maken. Maar nee, op zich waren de de cijfers, de boekingscijfers tot nu toe... Als ik het zo hoorde, uh, was dat uh, dat, dat prima. Zeer naar de
0: Groeiende markt van de middeninkomens. uh, Die die groeit als kool uh, in in India. Dus die mensen hebben kapitaal en willen de wereld in. Dus dat zie je waarschijnlijk ook. Ook. Zaken, dus wat jou al zei, uh, bedrijfsleven aan de gate... We gaan het zien hoe dat zich ontwikkelt. Ja,
1: en, 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 en daarover gesproken ook. Dat zei ook de ambassadeur nog van... Hè, en, hier is het krimp, krimp, krimp waarover wordt gesproken. Maar in India yeah. kennen ze dat woord niet eens. Buiten het feit dat het een Nederlands woord is. Maar nee, daar komen alleen maar luchthavens bij. En, ja. en dat hebben we natuurlijk ook laatst in het interview met, met, met Pieter Elbers gehoord. Ook van, ja. ja, the sky is the limit daar. Dus, uh, ja, dus in dat opzicht, het Schiphol is Schiphol's ook niet de enige route die ze deze zomer erbij hebben. Ook, ook Wenen en Kopenhagen uh, doen, ze, doen ze aan. Uh, dus ja... India groeit door. Ik ben benieuwd wat uh, Tata Sons allemaal uh, exact van plan is met India. Maar uh, in ieder geval hier op de Nederlandse markt uh, zijn ze hier uh, gekomen om te blijven, zoals ze het zelf zeggen.
0: En kunnen ze uh, eventueel nog, zoals dat Engelse woord heet, upgaging, Oftewel van een 7878 naar een, misschien een 9 of een andere 7, een groter type. Uh, als de markt voor Nederland echt heel erg booming zou zijn.
1: Dat kan, maar op zich de, 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 de wide body float van RIN is niet gigantisch. Nee. Hè? Ze hebben 25 uh, Dreamliners volgens mij in mijn hoofd. Er komen natuurlijk heel veel bij de komende jaren. Dus ja, een keertje een 7, 8, 7, 9 zal misschien kunnen. Maar goed, uh, het is ook wel uh, niet ongebruikelijk dat ze met een bepaald type een route starten en kijken van uh, hoe loopt het. Kun je altijd nog iets groters inzetten? Dat staat al beter dan dat je in één keer een kleine toestel moet inzetten omdat het niet verkoopt? Dus ja, ja, de nou, dat optie we is er altijd. Nemen. Maar ja. het is, voor nu is het de 7878 die ze, die ze inzetten.
0: Nou, jij was even in India's sferen.
1: Ja, precies. Nou, dan gaan we gewoon even terug naar de bodem waar we nu zitten op Schiphol. Uh, ja, was het groot nieuws deze week dat de tweede hier niet doorging niet per se, hè. Dat, mm, dat zat er aan te komen. Zat aan te komen, maar bij, uh,
0: hij, hij is staat nu definitief gesneuveld, hè. De,
1: ja, de, de de officieel is het de parallelle kaagbaan. Nu niet de tweede kaagbaan. Dus ze zouden er ongetwijfeld ook een...
0: niet de sigaretkaagbaan. Nee, dat zoals sommige mensen zijn, ook wel, uh, <laughs> soms uh, met tandige roepen richting ja. D 66 Maar die vliegt
1: vanaf de Schiphol oostbaan meestal. Maar um, ja, waarschijnlijk zou het de reishoudbaan zijn geweest. Noem maar wat. Uh, maar goed, in ieder geval, ja, die is, uh, de, de, daar werd lang over gepraat, hè, of die er moest komen. Twintig um, jaar, hè, geloof ik. Ja, nou nog wel langer eigenlijk. Eigenlijk werd er al in, in de jaren negentig over gespeculeerd. Ja, toen gaan. was uh, Annemarie Jorritsma nog uh, minister van verkeer. En toen heette het departement ook nog anders.
0: Verkeer en uh, waterstaat. Verkeer
1: en waterstaat waarschijnlijk. GLS, ja. ja, ja uh,
0: nee, dat is volksgezondheid. Uh, VW, ja, nee.
1: <laughs> Precies, ja. Nou goed, ik even door wat staatscoranten uh, heen uh, gespit in het archief. Ja, in 2002 was er ook al een concreet voorstel onder minister Eurlings. Uh, maar in 2009 hebben ze echt daadwerkelijk dus een, een lapje grond gereserveerd uh, bij, uh, bij Schiphol. En uh, ja, ik, ik heb geen, geen mensen gehoord die er eigenlijk rauwig om zijn dat die parallele kaagbaan niet doorgaat. Maar ja, de vraag is natuurlijk wel van waarom... Had hij er dan überhaupt moeten komen? Nog
0: oude kaarten bekeken en dan denk je van waar had hij eigenlijk moeten liggen? Hoe had dat ingepast moeten worden in in wat er nu allemaal inmiddels is aangelegd? Aan wegen, viaducten, flyovers, uh, uh, cargo hallen en weet ik veel wat meer daar.
1: Ja, nou dat verandert natuurlijk veel. uh, Maar wat Schiphol destijds uh, vond uh, was dat een een parallele kaagbaan uh, handig zou zijn... om de uh, quote operationele betrouwbaarheid te vergroten... Um, ja goed, de, de huidige Kaagbaan is, is een van de twee preferente banen, hè? net als de Polderbaan. Dus die, die is het liefst gebruiken voor starten en landen. Uh, ook uh, omdat die ja, relatief uh, minst over uh, gebied komt waar geluidshinder zou kunnen optreden. Uh, dus ja, als je dan twee van die Kaagbanen zou hebben, dan kun je natuurlijk meer verkeer afhandelen in een, in een piekperiode... Uh, maar wat er ook wel gelijk toen al bij werd gezegd... is ja, uh, de geluidshinder, die concentreer je dan. Goed, als je de lijn doortrekt... Hè, dan v- vanaf Leiden begint het aanvliegen een beetje op Schiphol... Uh, tot aan Reishout. Ja, als je dan in Reishout woont... heb je zeg maar links en rechts van je huis een vliegtuig langsvliegen.
0: Ja, en dat dus, zet het hele dorp op slot al jaren.
1: Ja, nou ja, goed. reishout groeit... het is geen wereldstad natuurlijk... maar uh, groeit uit zijn jasje. Ze dus hebben gewoon huizen nodig. Een paar honderd zouden er op die strook kunnen komen. Want ja, als je... Inderdaad, uh, kijk naar de kaart van toen, toen het werd bedacht. En nu, er is al veel veranderd. Hè. Je had vroeger het hele dorp Rozenburg langs de kaagbaan liggen. Weg. Is nagenoeg weg. Er uh, staan allemaal uh, vrachtterminals. Uh, maar goed, het is een strook van ja, 3,3 kilometer lengte. misschien nog iets langer, maar zo lang had die baan moeten worden. Goed, dan heb je natuurlijk nog de, hè, de 150 meter breedte die eromheen er omheen moet hebben. Nog voor en achter de baan nog de veiligheidszones, hè, volgens de internationale... Regels. Maar dan had je inderdaad. uh, Aan de de zuidkant had de N201, dat is de regionale weg die hier langs loopt. uh, Die had dan uh, verdiept moeten worden. Had dan een tunnelbak moeten worden. Dat was ook het plan geweest. Of omgelegd, maar goed, dan krijg je een rare knik in de weg. Uh, uh, Maar aan de de noordoostkant, zeg maar. Dus aan de kant waar nu de Aalsmeerbaan ligt. Ja, daar, daar, liggen, daar liggen bedrijfsgebouwen. Dus dan hadden ze dat ook uh, ergens aan de kant moeten schuiven. Ja,
0: ook een hele onlogische route dan voor het vliegtuig vanaf de, vanaf ja. de gates naar die, die tweede baan. Dus ja. ik herinner me al dat, uh, nou ik denk drie jaar al zo'n beetje in de Tweede Kamer, vooral D66, uh, constant de minister ondervroeg van uh, uh, wat is nou de status van de reservering. En eigenlijk heeft Schiphol een beetje geholpen. Dat zei minister Harbers eerder dit jaar ook in een Kamerdebat. Schiphol kwam toen met dat achtpuntenplan om de overlast te verminderen. Ja. En stelde toen voor aan de minister... haal de reservering er maar af voor de Kaagbaan. En kort daarna was dat Kamerdebat. En toen werd daar ook natuurlijk weer gevraagd... Uh, ook door D66 van minister, wat gaat u doen... Nou, zei minister Harbers toen, dat is wel, uh, u kunt wel ongeveer inschatten welke kant ik op ga denken. Uh, Dit is een inkoppertje, uh, maar ik ga er nog even met de regio over praten. Maar hij heeft dus nu van de week bekendgemaakt, ook in de regio. Die baan wordt dus opgegeven. dus dat geeft dan weer ruimte voor uh, de de, de regio en met name Reizenhout om daar woningen te gaan bouwen. Die natuurlijk dan wel weer dicht op Schiphol komen, dus je creëert wel weer een probleem met mogelijke overlast.
1: Ja, ik wil zeggen, nou, als je daar een. Ik weet niet wat ze er gaan bouwen, maar als ik het zover begreep, willen ze er ook huizen gaan bouwen. als een soort proef om te kijken: van, kunnen we die huizen zodanig neerzetten. en zodanig isoleren dat je er dat je niks minder, minder, ja, minder last van hebt. Maar het is natuurlijk wel zo: ja, als je daar gaat wonen, dan weet je van ik woon praktisch bovenop Schiphol. Ja. Uh, maar goed, dat hebben we natuurlijk al eerder geprobeerd, van, hè, om mensen clausules te laten tekenen van ik ga hier wel wonen, maar niet klagen.
0: Ja, ja dat, is, dat is wel heel moeilijk. Uh, ja. Ja, ja. Ja, maar
1: goed, maar als je sowieso, ja, weet je, hoeveel baan heeft Schiphol nu inmiddels? Je hebt de Polderbaan, de Zwanenburgbaan en de Alsmeerbaan. die lopen al uh, noord-zuid. De Buitenvelderbaan. De Buitenvelderbaan. Oostbaan. Uh, die, 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 die is oost-west, maar de Buitenvelder is natuurlijk vooral uh, met, met sterke wind ja. uh, vanuit zee of uh, vanuit het oosten. De Oostbaan natuurlijk, waar ja. ook groot verkeer kan landen. Maar goed, dan krijgt u weer moppers vanuit Amsterdam... als ze over het stadcentrum heen komen denden.
0: Ja, dat en... was het ontwerp van 1967. Dus uh, ja, uh, ja, andere tijden. Andere tijden. Toen lag het nog hier in, in, in een weiland. Ja, <laughs> als je precies. de foto's terugziet van hoe leeg het allemaal was... En, en wat er allemaal is bijgebouwd. Ook op de luchthaven, maar daar ook omheen natuurlijk. Hè. Dus dat is uh, ja. wel een dingetje. Maar nee, ik denk ik dat denk... inderdaad niemand er rouwig om is dat de, nee. de kraagbaan uh, sneuvelt.
1: Nee, kijk, ik denk als, 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 als hier helemaal niks lag en je kon clean sheet en, en, uh, en een luchthaven aanleggen... ja, dan was het waarschijnlijk heel anders geweest ja. uh, qua indeling. En ook met de terminal die hier ligt, waar je eigenlijk geen kant mee op kan uh, qua uitbouw. Maar goed, hoe dan ook, uh, niemand vindt het erg. Niemand zat daar eigenlijk op te wachten. En ja, het is nou niet alsof Schiphol ineens minder vliegtuigen zou kunnen afhandelen... doordat die zevende hè, baan er niet, uh, niet komt.
0: we komen we vanzelf bij het onderwerp minder vluchten. Uh, ja. Oftewel balanced approach, balanced, ook zo'n dingetje van deze week. Hè?
1: Balanced approach, een gebalanceerde aanvliegroute eigenlijk, om in ja. luchtvaarttermen te blijven. Want donderdag, 15 juni, was uh, de ja. allerlaatste dag dat ja. wie dan ook, maar toch vooral belanghebbende partijen hun visie konden indienen op de op de krimplannen eigenlijk uh, Ja, daar zijn Schiphol. er
0: uiteindelijk, het wil me nog mee... er zijn er 173 ingediend tot uh, middernacht, uh, donderdag op vrijdag. Uh, heel veel anonieme uh, mensen, uh, maar natuurlijk ook belanghebbende organisaties. Um, ja, uh, donderdag zagen we al de reactie van onder andere de natuurorganisaties. Die zeiden de geluidsnormen uh, uh, en de regels, de beperkingen... daar moet de overheid veel verder in gaan. Dat zegt ook uh, de maatschappelijke raad Schiphol. Die zegt van... Bouw wat extra voorwaarden in uh, om, om de geluidszender voor de omwonenden echt te beperken. Uh, kijk naar rustperioden, kijk naar de frequenties waarin banen worden gebruikt. Ja. Uh, naar piekgeluiden, kijk naar de nachtvluchten. Uh, scherp uh, dat nog wat verder aan. Uh, ga zelfs in de avondvluchten uh, wat dingen doen. Dat zijn de mensen die allemaal heel erg bezorgd zijn. En er zijn nog veel meer uh, belangorganisaties... Um, maar je hebt daar de luchthavensector tegenover staan. En uh, ja, donderdag uh, kwam KLM met, uh, met uh, de zienswijze. Ik vond hem niet heel verrassend, moet ik zeggen. Nee, Het is nee, een beetje wat niet. KLM al, al twee, drie jaar roept. Namelijk ja. Uh, ja, investeren in nieuwe vliegtuigen die stiller zijn en schoner, maar met name stiller. Ga uh, anders vliegen, uh, met name starten en landen. En, en ga eventueel de vluchtschema's veranderen, dat je stillere vliegtuigen dan in de nacht inzet. Wat mij opviel, in in, want de KLM had er zo'n kaartje bij... en dat werd ook in de krant uh, genoemd... de de uitvliegprocedure, de startprocedure... daar lijken vliegtuigen juist wat langer laag te blijven... voordat ze sneller dan op kruishoogte komen. Dus ze blijven iets langer laag... en stijgen dan als een, nou bijna raket, omhoog.
1: Maar dat is niet handig toch dan uh, in kader
0: geluidsoverlast? Ik uh, ken de discussies van uh, uh, Rette, Veluwe uh, en Hoogoverijssel... over de laagvliegroutes rondom Leestad Airport. (laughs) Voor mij... uh, dat kan niet de bedoeling zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn. En, en, en volgens mij is dat ook niet de bedoeling. Maar het, het is weer zo'n punt waarvan je denkt, oei, dat wordt dan misschien door uh, mensen op een bepaalde manier geïnterpreteerd. Ja, en le- misschien wel verkeerd geïnterpreteerd. Ja, hoe leg je dat inderdaad uit? Ja, dus dat is wel een ander dingetje. En ja, de andere voorstellen dan, ja, uh, KLM zet heel erg in op, uh, op stillere vliegtuigen. Hè. De, de Airbussen die er komen, de NIO's, ja. 787's zijn al stiller. Maar ja, lees je dan weer de reactie van uh, Eddie van Heim van de... Maatschappelijke Raad Schiphol die zegt ja, dat argument van die steddere vliegtuigen. En dat je daarmee heel veel overlast kan beperken, dat wordt wel een beetje overtrokken, over, over, uh, eigenlijk en, en overschat. Uh, dus laten we daar niet te veel van uh, verwachten. Laten we realistische maatregelen nemen. Ja, en daar zit eigenlijk het constante spanningsveld. Uh, en daar moet dus nu minister Harbers wat mee. Die krijgt die 173 reacties op zijn bureau. En uh, nou ja, dat gaat hij niet direct zelf doen, maar zijn ambtenaren. Zullen daar een antwoordnota op moeten maken. En dan zal dus het kabinet met een een onderbouwde uh, standpunt moeten komen. Waarom zij denken dat ze terug kunnen naar 440.000 vliegbewegingen in november volgend jaar. Dat moet nog even langs Brussel. Die moeten ook vinden uh, dat dat op juiste gronden is gedaan. En dat er echt geen alternatieven zijn voor die krimp. Dus uh, daar zijn we nog wel even mee bezig. Ja, ja en natuurlijk volgende week uh, de, het hoge beroep ook. Ja, hè, In
1: zaken woensdag. dit uh, onderwerp, woensdag inderdaad, ja. in, in Haarlem. Dat ging um, dan over
0: de, de, de tussenstap, hè, de 460.000... waar het kabinet eigenlijk komend november al wilde ja. uh, beginnen. Maar uh, de, uh, de rechter zei in april, dat heeft uh, u niet goed onderbouwd. Ja, herkansing in hoger beroep nu. Dus de staat uh, is in hoger beroep gegaan. Dus uh, reus benieuwd wat daaruit gaat komen. Maar ja, balanced approach. Het houdt de gemoederen uh, hier zeker in de regio uh, tegen. Al zag ik ook reacties van, uh, vanuit de actiegroep vanuit uh, Pro Lelystad Airport. Die zei, uh, juist een reden te meer om de overlast te spreiden. Dus kom weer naar de polderde. En er zijn weer anderen die zijn er nu veel op tegen. Dus ja. Uh, ja, ja. een beetje een weerspiegeling van het maatschappelijk debat op dit punt.
1: Precies. Uh, dat, uh, wat je net al zei, het zal de gemoederen nog wel even een tijdje bezighouden. Ja, ja. Goed, um, zullen we even kort naar de reclame gaan? Ja, dan gaan, gaan we naar we, Belgische gemoederen. We zeggen Belgische gemoederen, waar ook uh, uh, ja, ja, krimp uh, wordt voorgezet. Oké, okay, nou, dan uh, zijn we zo weer terug.
0: Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: Ja, zoals je al zei, in België, daar, daar hebben ze een duurzame milieuminister, minister Georges Gilkine. Van mobiliteit, zoals ze het daar zo mooi zeggen, in plaats van verkeer. Die um, haalde vandaag de kranten. Uh, vandaag is dan vrijdag natuurlijk. Uh, want hij wil een totaal verbod een totaalverbod op vluchten binnen België. En dan hebben we het niet over sportvliegtuigjes of helikopters of luchtballonnen, uh, maar over uh, um, ja, ferryvluchten eigenlijk. Hey, uh, zu- Ook.
0: Van een passagiersvliegtuig wat van het ene naar en het andere vliegtuig, ja. vliegtuig, zou moeten. Ja, Vrijf, ja. vliegtuig zou moeten. Ja,
1: dus ja. He, je, je, goed, het gaat voornamelijk over zakenjets. Nou goed, eh, onderdeel van hun businessmodel is natuurlijk dat ze daar de passagier ophalen eh, waar hij opgehaald wil worden. Dus ja, als het toestel dan eh, toevallig geparkeerd staat in Brussel en eh, de passagier wil graag vanaf Antwerpen vliegen... ja, dan vliegt zo'n toestel leeg naar, eh, naar Antwerpen toe... Dat gaat om ongeveer vier à vijf vluchten per dag. België is natuurlijk, ja goed, je hebt natuurlijk Brussel als uh, hoofdzetel van het Europarlement, Ook van veel multinationals. Dus gebeurt vier tot vijf keer per dag dat er zo'n toestel leeg vliegt. Ook incidenteel gaat er wel eens een, een, een groter passagiersvliegtuig bijvoorbeeld. De nieuwe Embraer 195 E2 van TUI, uh, die, die ook op Brussel nu staat. Maar straks naar Antwerpen moet, ja die moet ook wel eens heen en weer voor onderhoud. Ja, dat is in ieder geval wil die minister wil daar een totaal verbod op. Um, uh, nou, er komt veel kritiek op in België. Want ja, het, het zet toch geen zoda aan de dijk. Er is echt een druppel op een gloeiende plaats. Uh, plus, uh, ja, zo groot is België niet. Dus hè, je mag niet leeg vliegen van Antwerpen. Of nee, het is ook niet vol trouwens. Van, van Antwerpen naar Brussel, maar van Antwerpen naar Noord-Frankrijk. Wat hè, een paar tientallen, tientallen, tientallen kilometer verderop is. Dat, dat zou we wel mogen. Dat zou dan weer wel mogen, technisch gezien. Dus nee, dat, dat uh, wordt niet echt met gejuich uh, ontvangen. En wordt echt vooral gezien als een. Ja, een politiek uh, proefballonnetje.
0: Reageert het op het Franse uh, voorstel om de binnenlandse vluchten. Uh, te, wat er geen voorstel is, is er mensen al ingegaan. Hè, dat je een beperking hebt dat je minder vluchten in, in, in Frankrijk zelf hebt. Al is dat ook weer eigenlijk maar nee, heel beperkt? Ja, precies. Natuurlijk
1: Kijk, ja, is... kijken politici naar elkaar. Van wat doen ze in het buitenland? En er gelden al strengere belastingen binnen België op, op korte vluchten sowieso. Dus ja, er wordt ook wel geroepen van joh, ja. Laat ze dan gewoon meer betalen of zo om te voorkomen dat ze onnodig uh, uh, dat soort soort vluchten doen. Maar ja, over korte vluchten gesproken, dat gebeurt ook ook in Nederland. Soms is het gewoon nodig. Kijk maar naar uh, naar de koning, naar Willem-Alexander, die met het regeringsvliegtuig opgehaald zal worden. Terwijl hij in de provincie Groningen is, ja, dat toestel gaat van Amsterdam, waar die staat, naar Groningen om de koning op te halen. Vervolgens gaan ze naar Madrid uh, voor een staatsbezoek en uh, en nog een een conferentie over waterstof en, en, en duurzaamheid en dat soort zaken... Ja, ja het, is, het is soms nodig of, of, of kijk naar uh, vorig weekend. Uh, Air Belgium vliegt met een A330 NIO voor Suriname Airways. Toestel staat op Schiphol. Uh, wordt teruggevlogen naar Brussel, waar die thuis hoort. En vliegt vervolgens dezelfde dag weer terug naar Schiphol om vertoei te gaan vliegen.
0: Ja, en ik herinner me ook wel dat Transavia wel eens uh, van Groningen Airport Ilde naar Eindhoven vloog omdat ze daar weer passagiers moesten oppikken ja. of een soort, uh, dan gebeurde, kwamen ze ge- redelijk ja. laag over het oosten van het land te ja, zetten. dat, dat gebeurt je-
1: nog steeds. Of, of ja. dat, ze, hè, dat ze van Rotterdam naar Schiphol worden gevlogen... omdat om ze hier nodig zijn. Ja. Ja. <klaars> omdat dan, oh, Sorry, dan dat, dan dat waren je, de voeten. Uh, ik kon zeggen, doe je voorzichtig met het meubilair. Uh, nee, dus ja, totaal verbod. De vraag is natuurlijk of het haalbaar is. Je zou dan zeggen, als je zoiets wil verbieden... doe het grootschaliger, hè, doe het op Europees niveau... Of, uh, ja, of doe het gewoon helemaal niet.
0: Maar die Belgische minister die heeft in ieder geval dus een behoorlijke schare uh, mensen achter zich aangekregen gekregen... die het absurd vinden of dat hij spreekt over een vlucht die verboden moet worden die er helemaal niet is.
1: Ja, precies. Ja, nou dat goed, is, uh,
0: uh, ik zag tenminste reacties van onze Belgische collega Luc de Wilde die helemaal losging. En uh, die ja. van waar houdt deze minister zich mee bezig? Uh. Ja,
1: maar die zou ik van hè, er zijn geen binnenlandse vluchten. Ja. Eh, geen betaalde binnenlandse vluchten, nee. Ja. ja, goed, ja, die zijn die natuurlijk ook niet meer.
0: Maar ja, een paar weken geleden was ook die discussie over die ferryvlucht inderdaad in Nederland wel even. En toen, toen reageerde ook GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kreuger weliswaar heel kort op Twitter van... ja, dat zou verboden moeten worden. Eens, uh, we hebben toen nog gevraagd GroenLinks, wat vind je ervan? Nou, daar hebben we nooit een reactie op gekregen. Maar uh, misschien dat de discussie hier ook komt. Uh, het debat zat op alle punten op scherp, dus dan kan dit er ook nog wel bij, denk ik.
1: Ja, wat trouwens nog wel een uh, opvallend vond trouwens is dat Willem-Alexander dus met een regeringsvliegtuig... ...van Groningen naar Madrid vliegt. Hm? Op, op diezelfde uh, duurzaamheidswaterstofconferentie... ...daar is ook uh, het management van Groningen Airport Hilde ...en die mochten niet mee.
0: Nou, er achter. Die
1: dus... moesten gewoon met de auto naar Schiphol... ...en uh, gewoon met KLM die kant op vliegen. Ja. Beetje, beetje jammer, toch? Ja,
0: verschil moet er zijn, hè? Ja, ja maar goed. Ja, ja.
1: Overvliegen gesproken, jij vliegt uh, nou, over een paar uurtjes zelfs. Uh, ja. Weer van Schiphol naar het zonnige, neem ik aan, uh, Parijs. Ik, ja,
0: ik had met de trein willen gaan, maar hij ging alleen niet op de goede tijd. Dus ik, denk, ik probeer dit jaar eens de TGV of de Thalys, zoals die dan heet. Maar uh, ja, dan had ik heel vroeg moeten gaan. Uh, nee, maar ik ga inderdaad uh, naar uh, Le Bourget. De Paris uh, Daar begint het maandag allemaal weer. De grootste luchtvaartbeurs van, uh, van dit jaar. Ja, eigenlijk begint die zaterdag al wel een beetje, hoor. Want dan zijn er al wel wat uh, informele presentaties buiten de show om. Zaterdag bijvoorbeeld General Electric en Savran... hebben een presentatie over hun, hun nieuwe motorontwerpen, die, die open rotor. Zondag warmt het al een beetje op, ik hoop figuurlijk en niet te letterlijk. Maar uh, ja, uh, wat zijn de verwachtingen voor de Paris Air Show? Een beetje moeilijk inschatten, want we hebben al heel veel orders gezien tussen eigenlijk Farnborough vorig jaar en Parijs nu. Hè. Je noemde net in het begin al die orde voor Air India. Ja. Nou, ze hebben er nog wel velen gehad. Hè. United die flink heeft gekocht. Ryanair die flink heeft gekocht. Um, het is een beetje lastig inschatten waar de krabbeltjes worden gezet. En het kan ook best zijn dat dat allemaal nog niet rondkomt in deze dagen. Uh, maar voor de media zou het natuurlijk wel leuk zijn als er een paar knallers komen... Ik verwacht eigenlijk dat die orde van Air India... die formeel nooit bevestigd is nog, nee. dat die bevestigd wordt. Maar ja, ja. Dan, dan zitten we een beetje nieuws over te doen. Um, het zou leuk zijn als we Pieter Elbers tegenkomen. Ja. Want dan zou het zomaar kunnen... dat hij toch nog een vervolgorde gaat plaatsen bij, uh, bij Airbus, denk ik dan. Ja, lijkt me uh, wel. Ja, hij wilde daar tijdens de IATA-presentatie uh, niets over kwijt... Over, over de vlootplannen. Dus dan weet je al... dan Raak je gevoelig punt.
1: ja, dan hebben ze afgesproken dat iedereen zijn mond netjes houdt.
0: Ja, nou ja, ik weet niet of Riat Air of die al een order kan tekenen. Die laten wel hun, hun paarse uh, Dreamliner zien uh, op de display van, uh, van Boeing. Ja, misschien dat ze opties gaan
1: lichten inderdaad. Dus ze hebben natuurlijk al een aantal toestellen Nou, ze besteld. waren bezig
0: met een narrowbody order. Uh, okay. Maar die zit waarschijnlijk nog iets te vroeg in de pijplijn. Maar je weet soms niet hoe snel dingen gaan. Maar, nee, net als
1: Turkish Airlines die heel hard roept bij IATA van... Nee, die 600 toestellen... Nou. Gaan gaan we gaan even kijken waar meneer
0: ja. Borlaat uit, uh, uit hangt. Ze
1: zullen sowieso, hè, v- 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 vroeger was het uh, dat ze echt orders opsparen tot ja. de show. En dat je
0: dan echt twintig
1: orders echt. in een week had. Nee, nee, nee dat, dat zullen er een paar
0: ik, uh, doen. Uh, nee, nou ja. En Ben, ben Smith, uh, als we die zien, uh, ja. dan heeft hij misschien ook ergens uh, inmiddels duidelijkheid over. De vlootvervanging bij KLM, hè. We hebben we ja. een aantal weken geleden over gehad. De vervanging van de, van de A330's die eruit gaan, maar uh, ook en van de 777's. ja de oudere triple sevens moeten eruit en, ja. en wat kies je dan worden het meer Dreamliners of worden het misschien de A350's ja, of triple
1: 7 X
0: dat zal ja, ook in is wel een ja, heel groot maatje maar ja, die was die is ook in beeld dus ja, dus, ja. Dus dat, uh, dat is wel nou, ook interessant is dus, uh, wat gaat Embraer uh, presenteren die hebben al wat leaseorders gepresenteerd misschien uh, misschien hebben, dat Nederland
1: gaat tekenen voor de Voor de C-93.
0: Dat zou kunnen. Die is officieel nog niet
1: uh, definitief besteld.
0: Embraer heeft drie pers, uh, eigenlijk vier persmomenten zondag al... maar ook uh, door de week heen voor commercieel, voor diensten en voor defensie. Dus dat moeten we even in de gaten houden. Maar het gaat niet alleen maar om die grote uh, bouwers. Het gaat ook om om de de, de start-ups. We zien best veel uh, veel fabrikanten die met elektrische vliegtuigen daar komen. Aviation, uh, Amerikaans uh, bedrijf met de Alice, een negenzitter... Uh, die is er. Uh, Aura, natuurlijk een thuiswedstrijd... van een Frans bedrijf... Mm-hmm. ...die 19 zitten te laten zien. Althans, uh, plaatje. Ze hebben dat toestel nog niet in, in aanbouw. Wel twee kleintjes. Um, hard weet ik niet exact... ...hoe die vertegenwoordigd zullen zijn. Ze zijn een beetje stil. We hebben niet echt bekendgemaakt... ...wat en wanneer ze gaan, gaan doen... Maar er is ook heel veel aandacht voor de, de e-Vitals, de Advanced uh, Air Mobility. Vergeet MEF trouwens even niet, onze Nederlandse. Nee, 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 die zou ik verge- ja. MEF is er vertegenwoordigd, die staat in het Nederlands paviljoen in, in de hal. Uh, en er is ook nog een ander project, uh, Conscious Aerospace, wat een, ja, uh, een, een, uh, eigenlijk een Dash 8 zou willen ombouwen tot uh, een waterstofversie. Um, die komen ook met een update nadat ze er vorig jaar wat over hebben gezegd. Ja, en er zijn nog wel meer toestellen die, die allemaal uh, wat willen zeggen, maar... Ja, er zijn geloof ik iets van 600 initiatieven op het gebied van elektrisch vliegen en urban, uh, urban air mobility. Um, de grote jongens zijn er bijna allemaal. Uh, vertical aerospace ontbreekt in Parijs. Oh. Heel raar. Ik weet niet waarom, hebben ze nog niet gezegd. Maar Lilium is er. Archer is er. Uh, die gaan met, met de motor- en autofabrikant Stellantis uh, gezamenlijk een productielijn opzetten. Daar komt ook een update over. Uh, Joby is er. Uh, Wisk uh, is nu volledig in hand gekomen van Boeing. Ja. Uh, Nou, dat gaat over het autonoom vliegen, dus daar zit geen piloot meer voor in. Uh, Duurt nog even een jaar of zeven, zeggen ze zelf, maar allemaal updates op dat gebied. Dus uh, ja, daar daar is denk ik wel uh, grote aandacht. En ik ben zelf wel benieuwd van, we zitten nu in Parijs 2023. Uh, Volgend jaar is Olympische Spelen, dan zouden de eerste van Volocopter uh, moeten gaan vliegen in, in Parijs. Um, en uh, een jaar later uh, ook Osaka met de, de wereldtentoonstelling. Wat, en hoe realistisch is het, dat uh, wat er nu allemaal wordt aangekondigd... dat dat over twee jaar hmm. ook gaat vliegen? Uh, dat dus. zou, zou
1: wel heel snel zijn als het dan allemaal dat echt gebouwd dus en dat gaan goed, gevlogen met, uh, en, en gecertificeerd is...
0: Ja, daar gaan we dus zeker eens even kijken van hoe, hoe realistisch is die markt nu allemaal. Ja, dus, het
1: ook nog uh, de Airbus. Hè? Gaan die nou de A220-500 presenteren of denk je nou misschien Ja, niet?
0: dat was een geintje van ze, denk ik. Ze plaatsen mm. laatst een tweetje van ja. de week met een uh, model van een A220. Uh, zie, ons kleinste familielid. Ja, nee, en daar hadden ze een over. kleedje over. Ja. Uh, en uh, ja, ze hebben later gezegd het is gewoon de 300. Uh, maar ja, dat even Nou, zouden ze dan toch met een A220-500 komen... Uh, die is al eerder aangekondigd, maar ja. topman Guillaume Forrie heeft weer van de week in een interview met Aviation uh, in Week gezegd uh, dat ze daar echt naar aan het kijken zijn. En mogelijk zelfs dan met een tweede motorkeuze. Dus niet alleen de Printer hm. Whitney, maar misschien ook wel een, nou, licht voor de hand, een CFM-leap. Ja. Uh, om wat minder afhankelijk te zijn en wat meer keus te bieden aan de klant. Dus Dat zou nog een, uh, een konijn uit de hoed kunnen zijn van Airbus, dat die Onder dat kleedje dat daar toch een 500 zit en dat ja. we niet naar een, een opgewarmde 300 zouden kijken.
1: Nee, het zou wel uh, je hebt, natuurlijk ook de, de, de voorvliegshow. Hè? Je hebt de static ja. display van van alles staat, maar er vliegt ook van alles voor. Ja, geen A380 dit jaar. Hè? Dat is nee. Uh, nee dat ik is heb klaar. hem
0: uh, zes jaar geleden nog wel gezien. Toen stond daar de, 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 de niet de NIO, maar een beetje de, de plus. Met de andere ja, met winglets, uh, winglets en dat uh, ja. soort dingen. Maar nee, het, het grote vlaggenschip is nu de, de A350-1000 uh, die er staat... van hun grote vrienden Qatar Airways. Ah. Dus uh, we gaan eens afwachten wat uh, meneer Akbar al Bakker eventueel nog te melden heeft in Parijs. Um, maar wel grappig. Hè? We hebben natuurlijk begin dit jaar die enorme ruzie gehad met Qatar ja. en Airbus over de verfkwaliteit. Dat is allemaal uh, geschikt en uh, ze zijn allemaal vriendjes.
1: Ze hebben er weer historie overheen gepland. Dat is eigenlijk wel.
0: Maar ze willen even goed op de verf letten, in ja. ieder geval. Uh, ja, en, en uh, verder heeft Airbus uh, uh, ja, de bekende type eigenlijk op de, op de flightline staan. Dus dat, uh, dat is het zo'n beetje. En Boeing heeft uh, de. de 777-9 al ingevlogen ja. en de Max-10. Maar Max-10, die hebben we ja. eigenlijk vorig jaar al gezien in, uh, in Parijs. Of in uh, Farnborough. Dus ja. uh, dat is eigenlijk niet zo uh, verrassend wat, nee. uh, wat Boeing inbrengt.
1: Nee. Nou, geen, uh, geen Russen dit jaar.
0: Nou, misschien zijn ze er wel. Maar niet, ja. al, niet officieel met vliegtuigen. Dus de uh, uh, nee, nee. de
1: Oekraïnse nee. industrie zal er ook niet zijn, denk ik. Uh,
0: Ik uh, ik vrees ook uh, van niet dat het allemaal wat. En de Chinezen, die komen ook niet met hun Comac. Die zijn nog nooit op een westerse uh, airshow geweest. Dus uh, als ze komen, dan komen ze misschien voor het eerst een keer in Dubai uh, eind van het jaar. Maar uh, ik denk dat het wat stil is in Parijs wat betreft hun uh, presentie.
1: Maar wel lekker warm waarschijnlijk. Want het is altijd op die airshows, is dat altijd te frituren.
0: Op uh, op het hete platform. Dus ik hoop dat je uh, genoeg
1: afspraken hebt in een uh, geërcode gebouw.
0: Ja, uh, al wordt er wel wat nattigheid voorspeld. Een beetje gedruppel op maandag en dinsdag. Maar ik ben bang dat het dan weer zo klam wordt. En Hmm. dat uh, krijgen we dit weekend hier in Nederland ook al een beetje. Dat het zo vochtig gaat worden. Ja, wel heerlijk. Dus uh, nee, ik neem genoeg reservekleding mee. Ja, doe dat.
1: Oké, okay, nou we dan zijn we er door hè, deze week dan? Uh, bijna, ja. Ik wil zeggen, we gaan natuurlijk volgende week vrijdag dan. Oh wel nee, we moeten we magazine nog even. Uh, ik, uh, ik wou zeggen, ik heb hier. Uh, het nieuwe een, uh, nieuwe, uh, een nieuwe nummer is uh, net uit. Een nieuwe nummervers van de pers. Uh, hoeveel pagina's hadden we deze keer? Uh, 92. Nou, Kijk. best netjes. Met uh, Michiel van Dorst van de Luchtverkeersleiding Nederland op de cover.
0: Over de herindeling van het luchtruim, vooral, denk ik.
1: De herindeling van het luchtruim. Hè. Daar is genoeg over te doen, natuurlijk. En ook uh, de herdefiniëring van aanvliegroutes. Maar ook dat hij zegt, tja, de coronacrisis hebben we niet zo gek veel uh, verkeersleiders kunnen opleiden. Althans, uh, on-the-job training, uh, ja, het was op sommige dagen gewoon zo rustig. Wat zal er daarop te trainen? Dus dat kan een uitdaging worden voor de nabije toekomst. Dat je te weinig verkeersleiders hebt, uh, daarover gaat onder andere. Uh, jij hebt een uitgebreide analyse gemaakt over de problemen bij Transavia. Die ja. Ja, lijken te verbeteren. Hè? Vier van de vijf Roemeense 737'ers die, uh, zijn inmiddels uh, volop in de lucht.
0: Ja, dat hadden ze ook gezegd dat die uh, waarschijnlijk voor de zomer er allemaal zijn. Er staat er nog eentje in Praag. Die heeft dan waarschijnlijk een C-check uh, op dit moment. Maar uh, nee, we hebben gesproken met uh, Marloes van Laak, hè, de operationeel directeur. En ja. die heeft uh, uitgebreid en ook in alle openheid wel eigenlijk uitgelegd... van wat zijn nou de verschillende problemen geweest hè, met... Onderhoud dat uitliep, onderdelen die tekort zijn, mensproblemen, uh, de opleiding van de Airbus uh, technici, hè, de mensen die daar alvast voor worden getraind, ja. uh, de, de Blue Air toestellen, domme pech uh, en dan de Wedleys, markt waar je maar eventjes niet even een toestelletje uh, op een zondagmiddag levert uh, of, of geleverd krijgt uh, om... Capaciteit in te vullen. Dus dat, uh, dat, dat is best wel uh, open. Dus ga dat verhaal zeker even lezen in ja. het uh, nummer.
1: Zeker. En uh, nou goed, nog één dingetje even. We gaan natuurlijk niet alles behandelen wat erin zat. Maar goed, Emre, je hebt natuurlijk ook uh, met uh, Arjen, Meijer. Arjen Meijer gesproken. De, de Nederlandse baas van de commerciële vliegtuigdivisie van Emre. Ja. Zat er daar nog spannende dingen in?
0: Nou, hij, hij zei over uh, ja, de markt. Dat die zich toch wel wat heeft veranderd na corona. Het effect van thuiswerken is wel een beetje zichtbaar. Uh, En ook dat mensen in bepaalde regio's wat verder van hun werk zijn af gaan wonen. En dat uh, creëert eigenlijk weer een nieuw soort vliegverkeer. Dus daar denkt Embraer uh, uh, toch wel een gaantje van mee te kunnen pikken. We hebben het gehad over waarom die turboprop niet uh, gelanceerd wordt. Dat had eigenlijk in Parijs moeten gebeuren. Ja. Uh, Ja, Airbus of uh, Embraer is er een beetje onzeker over... want ze hebben niet de juiste motor kunnen vinden. Dus daar zegt Arjan wat over. En we hebben het over, als het om motoren gaat... ook even naar de situatie van KLM Cityhopper uh, uh, gekeken. En daarvan zegt hij dus... daar zit toch wel een specifiek probleem blijkbaar... in de manier waarop Cityhopper de Embraer 135 E2... met de Pratt Whitney motoren gebruikt. Waardoor zij wat meer problemen hebben dan andere... Europese gebruikers met die motor. Dus kortom, het is een compleet verhaal met uh, allerlei kanten van hoe hij uh, de, op dit moment de, de civiele markt voor commerciële uh, verkeersvliegtuigen beschouwt.
1: Ja, interessant. Nou goed, uh, mensen die het blad uh, nog niet krijgen, uh, ja, luchtvaartnieuws.nl/slash abonneren, daar is dat alle info. Je kunt het ook loskopen op onze ja, site
0: trouwens. Klik bovenaan.
1: Ja, precies. En dat kan in print of heel duurzaam
0: digitaal. Nou, dan kom ik volgende week alweer terug met een flinke koffer nieuws uit Parijs, denk ik. Ja, en uh, met een,
1: uh, ja, een lekker bruin tintje, vermoed ik ook zomaar. maar. No. Jasje, hè? Nee, ja, We zijn ja, een ja. beetje in business at heart. Dat is waar. Je, uh, je kan niet in een, uh, in een polo of in een t-shirt naar uh, de vakdagen. Misschien nee. wel naar de publieksdagen, maar, uh, maar goed. Goed, nou, dat was het belletje voor uh, het einde van de show.
0: Nee, dus de dat mijn vlucht een uh, oh. uh, privé gebeurtenis is. <laughs> <laughs> oh ja, natuurlijk. Je hebt natuurlijk ja, helemaal, uh, ik, uh, ik ga ja,
1: straks eens inchecken met een slot. Tijdens ja, uh, de, tijden slot bij de security. security. Ja, ik ben benieuwd. Ik zag Patricia Vitalis, de operationeel directeur van Schiphol, deze week bij uh, de Max Vakantieman vertellen dat dat fantastisch werkt. Ik heb zelf gezien dat ongeveer iets minder dan een kwart van de reizigers daar gebruik van maakt. Maar vertel ons volgende week vrijdag over of dat bevallen is. De
0: reiservaring.
1: De reiservaring, ja, Ja. precies. Door Richard Schumann. Prima, goed. Nou, goede reis alvast. Tot volgende week. uh, Tot de volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws Podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons. Redactie at luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.